0: Deutschlandfunk Sport aktuell. Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Eine Bar in St. Petersburg, voll mit finnischen Fans, die ihrer Mannschaft zum Gruppenspiel nach Russland gefolgt sind. Oder eine große Feier am Leicester Square in London. Viele Menschen, kein Abstand, keine Masken. Das sind offenbar zweite Orte, wo sich viele Dutzende Fußballfans mit Corona angesteckt haben. Die UEFA ignoriert diese Fälle. Das Stadion in St. Petersburg wird auch morgen zum EM-Viertelfinale zwischen der Schweiz und Spanien zu 50% gefüllt sein. Und im Londoner wembley stadion entfällt jetzt für die Halbfinal- und Finalspiele die Masken- und Abstandspflicht. Masken hat ja sowieso kaum einer getragen und Abstand halten geht schlecht bei dann 60.000 Fans. Die Kritik an diesem Verhalten wächst aber. Jakob Rüger mit den Einzelheiten.
1: Die Weltgesundheitsorganisation WHO kritisierte die Reisenzusammenkünfte und steigende Zuschauerzahlen bei der EM. Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer findet deutliche Worte.
2: Ich halte diese Position der UEFA für Absolut verantwortungslos. Wenn die Menschen sehr dicht aufeinander sind, ist vorgezeichnet, dass dies auch das Infektionsgeschehen befördert.
1: In Schottland wurde nachgewiesen, dass sich knapp 2000 Fußballfans bei EM-Spielen mit dem Coronavirus infiziert haben. Zwei Drittel beim Besuch des schottischen Spiels in London. Die UEFA verweist in einer schriftlichen Stellungnahme auf die lokalen Behörden, die für die Zuschauerkapazitäten zuständig seien. Es ist nicht völlig auszuschließen, dass Veranstaltungen und Versammlungen letztlich zu einer lokalen Erhöhung der Fallzahlen führen könnten. Aber das gilt nicht nur für Fußballspiele, sondern auch für alle Situationen, die nun im Rahmen der von den zuständigen örtlichen Behörden beschlossenen Lockerungsmaßnahmen erlaubt sind. Die UEFA hatte die Austragungsorte zuletzt unter Druck gesetzt. London erhöhte die Stadionkapazität auf 60%.
0: 60.000, um das Endspiel nicht an Budapest zu verlieren. Und trotz dieser Kritik, die englische Mannschaft wird sicherlich alles versuchen, um genau dieses Endspiel zu erreichen. Am Samstag geht es ja gegen die Ukraine im Viertelfinale. Einer, der wahrscheinlich dabei wieder auf der Bank sitzen wird, ist Jaden Sancho. Aber vielleicht hilft es ihm, dass er jetzt für 85 Millionen Euro vom BVB zu Manchester United wechselt. Michael Stegers mit den Einzelheiten. Eigentlich hatte der Flügelstürmer Sancho beim BVB noch einen gültigen Vertrag bis Juni 2023. Mit der von beiden Vereinen bestätigten Einigung und der Pflichtmitteilung an der Börse durch den BVB steht dem Wechsel von Sancho zum englischen Rekordmeister nun nichts mehr im Weg. Der 21-jährige Sancho gilt als eines der größten Stürmertalente. In der Bundesliga schoss er für den BVB in 104 Spielen 38 Tore und war an weiteren 51 Toren beteiligt. Für die Dortmunder ist der Wechsel von Sancho der zweitteuerste Transfer der Vereinsgeschichte hinter Osmane Dembélé. Der Franzose war 2017 für 105 Millionen Euro zum FC Barcelona gewechselt. Tennisspielerin Angelique Herbe hat keine einfachen Jahre hinter sich. Verletzungen plagen sie richtig gut in Form, war sie lange nicht. Aber zum ersten Mal seit ihrem Wimbledon-Sieg 2018 hat sie vor einer Woche in Bad Homburg mal wieder ein Turnier gewonnen. Und jetzt ist sie auch auf dem Rasen in London in die dritte Runde eingezogen. Matthias Kammann berichtet.
1: Die Kielerin Kerber musste gegen die Nummer 50 der Welt, gegen sorry bis Tormo, alles aus sich herausholen und benötigte in einem phasenweise begeisternden Match drei Stunden und 19 Minuten. Ich habe schon wahrgenommen, dass es eins der besten Matches in den letzten Monaten von mir auch jetzt war wieder und deshalb gibt es mir natürlich auch wieder das Selbstvertrauen oder das kleine Etwas jetzt für die nächste Runde. Der erste Satz war schon hart umkämpft und dauerte 70 Minuten. Im zweiten Durchgang vergab Kerber beim Spielstand von 5 zu 4 einen Matchball und musste in den entscheidenden dritten. Hier lag die Wimbledon-Siegerin von 2018 5 2 vorn, aber Soribis Taumo gab nicht auf. Mit ihrem unerschütterlichen Kampfgeist setzte sich Kerber doch durch und verwandelte schließlich ihren zweiten Matchball zum 7 zu 5, 5 zu 7 und 6 zu 4. Für Alexander Svere Sverev entpuppte sich sein Match gegen den Amerikaner Tennis Sandgren nur am Anfang als etwas mühsam. Im Grunde hatte sein Gegner gegen die Wucht des Hamburgers keine Chance. Und das merkte Sandgren schnell. So entwickelte sich ein Spiel, in dem beide sogar manchmal miteinander scherzten und die Zuschauer einbezogen.
2: Ich denke, dass die Engländer einen sehr, sehr guten Humor haben, was natürlich hilft für solche Sachen. Und ich denke, dass es auch gut für unseren Sport tut,
0: dass man auch teilweise Interaktionen mit den Fans hat, sagt Alexander Sverev. 34 Mal hat Eddie Mercks eine Etappe bei der Tour de France gewonnen. Dieser Rekord hält seit den 70er Jahren. Aber jetzt gerät er langsam in Gefahr. Der Grund: Routinier Marc Cavendish hat in den Zielsprints bei der aktuellen Tour die schnellsten Beine und dazu noch das beste Team. Steffen Gar
2: es ist die große Renaissance des Mark Cavendish. Im Schatten der Loire-Schlösser machte der Brite klar, dass er der schnellste Mann im Feld ist. Der zweite Tagessieg bei dieser Tour und der insgesamt 32. Etappenerfolg seiner Karriere bei der Frankreich-Rundfahrt. In Chateauroux hatte Cavendish vor 13 Jahren auch seine erste Tour-Etappe gewonnen. Das ist so schön, wow, das ist echt besonders. Wir haben das Finale ganz genau abgesprochen, denn hier sind so viele tolle Sprinterteams. Aber was meine Jungs machen, ist Wahnsinn. Da kämpft ein Weltmeister für mich. Alle hängen sich rein, das ist besonders. Es war ein souveräner Sieg des Briten. Als er über den Zielstrich rollte, fasste er sich ungläubig mit beiden Händen an den grünen Helm. Mit 36 Jahren ist Cavendish wieder oben auf. Bestplatzierter Deutscher war Maximilian Walschalt als 13.
0: Ja, die Beine sind gut. Das Timing hat bisher noch nicht so ganz gepasst.
2: Das traf auch auf Roger Kluge zu. Zweieinhalb Stunden fuhr er als einer der Ausreißer vorne mit und wurde dann doch noch eingefangen. Auch von Mark Cavendish, dem Sprinter der Stunde. Nur noch zwei Tagessiege, dann hat der Brite den Rekordhalter Eddie Merckx eingeholt. In der Gesamtwertung führt der Ball weiter Mathieu van der Poel aus den Niederlanden.
0: Bei der Weltmeisterschaft waren die deutschen Basketballer nicht gut genug, um sich für Olympia zu qualifizieren. Also versuchen sie jetzt im kroatischen Split ihr Last-Minute-Ticket nach Tokio zu erobern. Die Vorrunde haben sie schon mal überstanden. Auch gegen Russland gibt es nämlich einen Sieg. Til Krause. Im letzten Gruppenspiel der Olympiaqualifikation setzte sich Deutschland knapp mit 69 zu 67 gegen Russland durch. Lange lief die deutsche Mannschaft dabei einem Rückstand hinterher. Gerade in den ersten Minuten leistete sie sich viele vermeidbare Ballverluste. Und so zog Russland bis auf 10 Punkte davon. Nach einer Auszeit von Bundestrainer Rödel kam Deutschland aber wieder ran und ging Anfang des zweiten Viertels schließlich das erste Mal selbst in Führung. Aber auch nach der Pause machte Deutschland zu viele Fehler. Erneut gelang Russland eine komfortable Führung. Mit einer Leistungssteigerung im letzten Viertel machte Deutschland schließlich noch den Sieg klar. Großen Anteil daran hatte Johannes Vogtmann, der mit 13 Punkten bester Werfer im deutschen Team war. Mit dem Sieg steht Deutschland als Gruppensieger im Halbfinale des olympia Dort trifft die Mannschaft am Samstag auf Gastgeber Kroatien. Für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert sich nur der Gewinner des Turniers. Die Basketballer wollen also zu Olympia und der Boxverband Aiba würde gerne bei Olympia bleiben. Nach diversen Skandalen hatte das IOC den Verband suspendiert. Unter einem neuen Präsidenten werden jetzt Schulden bezahlt, Reformen gestartet, Skandale aufgearbeitet. Und helfen soll dabei Korruptionsbekämpfer Richard McLaren. Piet Kreuzer über eine bemerkenswerte Personalie. Die
3: Konstellation von Auftraggeber und Aufklärer überrascht die Sportwelt. Auf der einen Seite Uma Kremlev der als Putina geltende Russe wurde im Dezember vergangenen Jahres zum Präsidenten des Box-Weltverbandes AIBA gewählt. Seitdem hat er Reformen eingeleitet und die Schulden in Höhe von kolportierten 16 Millionen US-Dollar bezahlt. Und mit dem russischen Energieriesen Gazprom einen neuen Sponsor präsentiert. Kremlev will jetzt den Korruptions- und Kampfrichterskandal der Sommerspiele 2016 aufklären. In Rio hat es diverse sehr umstrittene Entscheidungen gegeben. Wir haben ein ausgezeichnetes Siegerteam. Wir haben Professor McLaren an Bord. Wir haben Professor Haas, damit sie uns unterstützen. Das sind unabhängige Leute und wir brauchen ihre Hilfe bei unseren Anstrengungen. Mit Richard McLaren hat die AIBA den bekanntesten Ermittler in Sachen Korruption im Sport verpflichtet. McLaren hat unter anderem das Staatsdoping in Kremlevs russischer Heimat aufgedeckt. Der kanadische Rechtsprofessor betont seine Unabhängigkeit. Außerdem wird der Abschlussbericht in voller Länge veröffentlicht. Ich kann Ihnen allen bestätigen, dass wir seit dem Beginn dieses Projektes am 10. Juni bis heute ausgezeichnet mit der AIBA kooperiert haben. Einschließlich des Zuganges zu ihren elektronischen Datenbanken und Dokumenten sowie alles andere, was wir angefordert haben. Mit seinem Expertenteam will McLaren zuerst die Vorwürfe von Rio untersuchen und bis Ende August einen ersten Bericht vorlegen. In der zweiten Phase wird das AIBA-Management von 2008 bis heute überprüft. Speziell in Bezug auf Korruption, Integrität bei Wahlen und Manipulation von Ergebnissen. Um die Governance-Probleme im Verband zu lösen, hat die AIBA eine Expertengruppe um Ulrich Haas verpflichtet. Auch der deutsche Jurist betont, dass sein Team unabhängig sei. Am Ende muss Kremlev das Internationale Olympische Komitee überzeugen, dass die Maßnahmen wirken. Nach Angaben des IOC wird der olympische Status des Boxens zusammen mit der Führung der AIBA nach den Spielen in Tokio überprüft.
0: Ein Beitrag von Piet Kreuzer und Hürdenläufer Carsten Warholm hat über 400 Meter einen neuen Weltrekord aufgestellt und damit eine 29 Jahre alte Bestzeit von Kevin Young geschlagen. Das war Sportaktuell mit Maximilian Rieger. Vielen Dank fürs Zuhören.